0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们本周的欧冠速评。周四凌晨的比赛刚刚结束，我给自己做了杯咖啡，就马上开始跟冯老师录节目了。第一时间给大家带来欧冠四分之一决赛第二回合的即时评述。冯老师，你好啊
1: ！名字好，听众朋友们大家好。欧冠就是不一样，总有一种特殊的感觉。嗯、是的，欧冠主题曲奏响的时候。总觉得特别神圣。没错，这周的几场比赛啊，虽然没有逆转和被逆转这种神奇剧情，但是场场比赛我觉得都是视觉盛宴，也有很多技战术层面的克制与反克制
0: 。对呀、啊，先给大家来做个战报吧。几个小时前刚结束的两场比赛，曼城客场2比一战胜了多特蒙德，总比分4比二晋级四强。执教曼城五年来，瓜迪奥拉第一次带队进欧冠半决赛，这个坎终于算是迈过去了。他们在半决赛中的对手是昨天淘汰拜仁的大巴黎，而在今天凌晨进行另一场比赛当中，利物浦和皇马互相交了白卷，皇马总比分三比一晋级，他们将在半决赛中对阵切尔西。王老师，咱们趁热打铁，先来说说刚结束的曼城与多特的比赛吧。比赛当中，多特曾经一度一比零领先，我估计那时候德国的媒体已经把新闻标题都写好了：瓜迪奥拉的曼城连续第五年被挡在四强大门之外。好在曼城下半场连进了两个球啊，有惊无险的进军了四强
1: 。没错，今天凌晨同时进行的比赛有两场：利物浦对皇马，曼城对多特。我选择了看曼城这一场，因为第一回合多特踢得还不错，嗯、我觉得他们有可能主场翻盘。结果这场比赛的过程啊，没有让人失望，打得特别激烈。这场比赛当中啊，曼城杀得有点眼红，一个镜头特别能说明问题。下半场的时候、嗯，一贯在比赛当中非常冷静的京多安。推了多特蒙德的小将贝林汉姆两下，京多安在比赛里这么沉不住气，我觉得确实比较少见。嗯、哎，就连比赛解说都说说人贝林汉姆还是17岁的小孩呢，京多安没必要这么较真、啊、这个画面足以说明了场面有多激烈，曼<笑>城有多想赢得这场比赛。是的，哎，说到贝林汉姆啊，多特蒙德上半场的进球就来自于他在禁区外的精彩远射，应该是在禁区线上吧。嗯最近一周以来啊，这个17岁的小将状态非常火热。上周中、嗯、客场打曼城的八强战首回合，他打进了一个球，但是被判犯规在先，所以被吹掉了。嗯、上周末的德甲比赛当中，多特蒙德对阵斯托加特，他打进了加盟多特之后的第一粒德甲联赛进球，开
0: 张了。今
1: 天的这场比赛，嗯，又奉献了一脚非常精彩的远射，打的角度也非常刁钻。这17岁的贝林汉姆啊，我觉得按照现在的势头发展。必成大器，是啊，而且特别值得一说的是，贝林厄姆进球的这次进攻来源于哈兰德的支点作用。哎，说到哈兰德哈，如果不出意外，今天的这场比赛很有可能是哈兰德代表多特打的最后一场欧冠比赛了，因为有传闻说他今年夏天有可能转会。哎，即使今年夏天不转会，明年夏天估计也会离开多特蒙德、嗯。而且多特蒙德哈，这赛季在德甲当中目前排名第五，很可能进不了前四。无缘下赛季欧冠，也就是说，即使哈兰德再待一年、嗯，下赛季也没有欧冠踢。哎呀，这个多特打曼城的这两回合的比赛，哈兰德没有进球，虽然在进攻当中发挥了很重要的一个支点的作用，但是啊，嗯、曼城成为了哈兰德第一支未能攻破球门的欧冠对手。<笑>这场比赛当中啊，曼城其实整场比赛都占据了优势，嗯、多特蒙德呢一比零先领先了啊，在多特进球之后，曼城这边加快了进攻节奏。哎，人们总说曼城这两年来零比落后的时候特别不会踢球、啊，很少有扳平逆转的这种球。是啊、但是我觉得今天他们踢得特别有章法，呃，落后以后依然进攻打得非常有条理。上半场德布劳内打中了横梁，我觉得看当时的场面吧，就觉得曼城进球只是一个时间问题
0: 了。嗯，是的。到了
1: 下半场。嗯，曼城扳平比分的那个球来自于点球。多蒙蒙德的后卫埃姆雷詹在禁区内有一个手球，我觉得这点球有点争议，哦、因为埃姆雷詹实际上他是先投球、嗯，投球把球顶到了自己的手臂上。嗯，很多时候这种球是不判禁区内的点球的、嗯，但是今天给了点球、嗯。对，曼城就通过这个点球，马克雷斯打进，扳平了比分。我觉得如果没有这个点球的话，如果比赛进入到最后二十分钟的时候，还是多特一比零领先，曼城就危险了<笑>。对，而且那个时候多特估计反击还能打进球。嗯、反正扳平之后的曼城吧，就打得更加自如了。福德、嗯、再次扮演了关键先生，打进了一个非常精彩的远射。这二比一领先之后，比赛悬念基本就失去了，因为多特蒙德这边得再进三个球才能翻盘、啊。最后比赛的结果也是曼城二比一赢了，总比分四比二晋级。我觉得曼城和多特的这个系列赛比咱们赛前之前想象的要精彩。多蒙德这边尽管输了球，但是赢得了尊重。那曼城呢？这两场比赛的关键时刻，实际上都是有一些有利于他们的判罚。是。呃，第一场比赛是多特的一个进球被吹掉，这场比赛是扳平的一球来自于点球。呃，但是我觉得从整体场面来看吧，这两回合曼城晋级还是实至名归的。像你刚才说的啊，这是瓜迪奥拉第一次带曼城进欧冠四强。他2016年来了之后啊，第一年是十六进八的时候被摩纳哥淘汰了，之后的三年都是八进四的时候被淘汰，先是利物浦，然后是热刺，去年是里昂。今天上半场结束的时候，眼多特一脸领先，我心里都在想，我我以为这个瓜迪奥拉又要折在八进四的这个门槛上啊,啊,啊。好在哈，下半场进了两个球，今年有所突破。是的
0: ，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎呀，听完了这一场，咱们再来说说曼城半决赛中的对手大巴黎吧。昨天凌晨进行的比赛中，大巴黎主场0比一输给了拜仁，那总比分最终是3比三。但大巴黎凭借着客场进球的优势，力压拜仁，还是进军了四强。冯老师，我可读了你昨天在赛后写的复盘文章，你文章里说的一个现象还挺有意思的。你说大巴黎与拜仁过去一年之内的三次交手，每场比赛都是比赛过程踢得好的球队反而输了球，给我们说说这个吧。是
1: 的，大巴黎和拜人在过。去。过去的二百三十三天里，交手了三次，都是在欧冠当中、嗯。去年的欧冠决赛，大巴黎在场面上其实不落下风。呃、嗯，虽然每个人看球的角度都不太一样嘛，但是我个人的观点哈、啊，我是觉得去年的那场决赛，大巴黎在某种程度上比拜仁踢得好、啊。但是最终赢球的却是拜仁、啊。如果不是诺伊尔在那场比赛中高接低挡，这最后比分很难说，不一定是拜仁一比零能赢。嗯，这是去年的比赛，一周之前。这赛季欧冠四分之一决赛的首回合，咱们上周专门说了这场比赛。拜仁三十一脚射门只进了两个球，啊、大巴黎这边六脚射门百分之五十都进了，转换成了三个进球。可以说是在慕尼黑的大雪当中啊，拜仁二比三输给了大巴黎。是的，也就拜仁踢得更好，但是输了球、嗯。昨天的这场第二回合的比赛，大巴黎显然是踢得更好的一方。是啊，上半场内马尔啊，他曾经在15分钟之内。两次打中球门的横梁和立柱，还有两次射门被诺伊尔神勇扑出、嗯，但是就是这四次绝对进球机会，一个都没进，嗯、反而是拜仁那边进了一个球、嗯。是啊，最终的比分也是零比一，表现更好的大巴黎输了球
0: ，也是挺怪的
1: 。但是大巴黎呢，还是依靠总比分打平的情况下，客场进行优势晋级。所以你单看哈，过去这八九个月两个队打的这三场比赛。都是场面占优、绝对机会更多的球队，反而输了球。<笑>我觉得这就是足球的魅力。对，过程呢，它不总是和结果是相符的。反正大巴黎与拜仁啊，这三次对决，从里斯本到慕尼黑，再到昨天的巴黎王子公园球场，我觉得可以说是场场精彩，场场疯狂
0: 。是啊。哎呀，咱们重点来说说昨天这场比赛里双方的表现吧。这卫冕冠军拜仁被淘汰出局，其实应该是既是意料之外，也是情理之中啊。毕竟莱万的缺席对拜仁的影响真的太大了。方老师，你觉得莱万缺阵是拜仁被淘汰的一个主要原因吗？
1: 肯定是一大原因，尤其是首回合的时候，拜仁三十一脚射门才转换成了两个进球，是、嗯。在一定程度上反映了缺乏终结能力。嗯，但是昨天的比赛吧，拜仁创造出来的机会本身就比较少。都没给自己的前锋太多可以浪费机会的机会<笑>。对，昨天这场比赛，我觉得从技战术层面来看很有看点啊！全场比赛呢可以分成四个阶段。我说这第一阶段呢就是呃比赛开始的前25分钟啊，双方呢实际上踢的都比较的僵持，是。场面也比较沉闷。如果是中立球迷的话，很有可能这前25分钟会睡着<笑>。嗯、<笑>拜仁这边呃希望能打个开场、呃，抢个开局。呃，赶紧攻进一球，但是大巴黎的防守非常的严密，尤其是中场和后防线之间的距离很近，嗯，整个非常紧凑的阵型让拜仁根本打不进来。那大巴黎这边呢，就试图打防守反击，内马尔通过中场的盘带拉出空间来，然后打拜仁的身后找姆巴佩。这前2十分钟啊，双方没有什么好的机会，呃，然后比赛就来到了第二阶段啊。嗯、我觉得从比赛第25分钟到55分钟的这。半个小时里，嗯，都可以称为是第二阶段，就双方疯狂的对攻。是的，大巴黎制造出了至少啊五回，就五次绝佳的机会。如果运气好一点的话，我觉得可以毫不夸张的说，内马尔都有可能上演帽子戏法，但是一个球都没进。那大巴黎防守端哈，实际上也出现了松动，尤其是后卫和后腰之间出现了真空。拜仁打进了一球，上半场比赛结束的时候， 1 0零领先。第
0: 三阶段呢？第
1: 三阶段呢？我觉得就是55分钟到75分钟这二十分钟里，双方又进入到了僵持阶段、嗯，好像大家都稍微歇一会儿，咱们为最后15分钟决战蓄力似的。是啊。同时呢，两边也在进行阵容调整，大巴黎这边换上了莫伊斯基恩，继续保持前场的冲击力；拜仁呢换上了小将穆夏拉，希望能够通过前场的盘带突破撕破大巴黎的防线。啊之后呢，比赛就来到了第四阶段，也就是最后的15分钟，嗯、7 5五到九十分钟，最后的决战。拜仁这边呢，孤注一掷换上哈维马丁内斯、嗯。这哈维马丁内斯站在场边的时候，我就知道这是弗里克手里边的最后一根稻草了、嗯，因为他想让哈维马丁内斯上去打前锋。哎，他实际上是后腰和中后卫出身。结果这哈维马丁内斯一上，直接就跑到对方的禁区里边抢头球去了，但是没能进球。大巴黎这边呢，众志成城，即使到了比赛最后阶段，姆巴佩和迪玛利亚这两名攻击性球员还在对方就拜仁的半场前场紧逼、嗯嗯，呃，也是希望通过这种方式让拜仁把球向前输送的速度变慢，哎、嗯，却最终还成功了，是没有让拜仁再进球、嗯。大巴黎在三比三的情况下，依靠客场进球优势晋级。哎呀，我觉得大巴黎和拜仁的这两回合比赛啊，嗯、多年以后，当我们在。回想起这两场比赛的时候，都是值得回味的。怎么说？呃，虽然昨天的这比赛还有上周的比赛，跟一年前的欧冠决赛相比，两队阵容实力其实都有所下降。是，但是这两场比赛我觉得很疯狂。嗯、<笑>对，大巴黎赢了，惊险，但是足以昂首挺胸的进入四强。是的，拜仁这边输了，遗憾。但是呢，却赢
0: 得了尊重。没错，听你说完，我觉得很多球迷就算没看球，都好像跟着看了一场一样。咱们再来说说另外两场第二回合的比赛吧。由于皇马和切尔西分别在首回合取得了两球领先的优势，他们各自的第二回合比赛好像没有受到太多关注啊。你来跟我们简单说说皇马和利物浦、切尔西和波尔图的第二回合比赛有什么亮点吧。
1: 切尔西是主场0比一输给了波尔图、嗯，最后时刻丢了一个球，但是还是以总比分2比一晋级。是，咱们必须得说，图赫尔时期的切尔西就是一个字稳、嗯，掌控局面的能力强。是，两个双后腰不管怎么搭，无论是若日尼奥加科瓦契奇,奇，还是若日尼奥加坎特、呃，都扮演了能攻善守的双核作用、嗯、啊。我觉得前几周咱们说切尔西2比五输给了西布朗维奇，在英超当中、嗯、这只是个意外。嗯整体来讲，切尔西还是非常稳的。利、嗯、物浦对皇马的第二回合零比零。我今天呢，实际上在曼城二比一领先多特的时候、啊，我觉得那场比赛没什么悬念了、啊哦，还是开始换过来看利物浦这场，看了最后的二十分钟。嗯、对，皇马那是真的稳，利物浦的进攻根本打不进去皇马的进区，是。而且皇马过去一周三场比赛都是关键战，嗯、两次对阵利物浦。中间穿插了西班牙国家德比，战胜了巴萨，一周三场大战啊，都取得了自己想要的结果。呃，齐达内时期的皇马就是这样，关键时刻给力。是，哎、呃，我有一种预感，啊，么呢？皇马和切尔西的半决赛两回合，我觉得会非常焦灼、哦。这场面呢不一定好看、嗯，但是一定非常激烈，甚至有可能这两回合进加时呢、嗯。咱们看看吧
0: ，值得看一。一呃，
1: 皇马和切尔西很有的看吧、嗯？阿扎尔和库尔图瓦，这都是面对旧主。啊，不过阿扎尔伤了，咱们不知道他能不能踢到。是啊
0: ，哎，那另一场半决赛呢？大巴黎和曼城你怎么看呢
1: ？大巴黎和曼城两支球队都有中东财团的靠山背景，对吧？所以这场比赛也被称为是中东德比。一个来自阿布扎比，一个来自卡塔。当然这是开玩笑啊。<笑>我觉得说不定这一组比赛能打出高比分。波切蒂诺和瓜迪奥拉之间哈、嗯，在英超当中交手过多次，而且经常。打出好几次高卢射，这是两种不同足球风格之间的碰撞。对，我觉得啊，无论是大巴黎还是曼城。呃，今年是他们夺得队史首个欧冠冠军最好的
0: 机、啊、
1: 看看他们直接对话谁能胜出咱们
0: 等着看看。哎呀，欧冠的半决赛两回合的比赛啊，将在四月底和五月初打响。下周呢，正好没有欧冠，咱们也歇一周。但我们节目还是照常营业，依然是周三、周四与大家见面。这期节目又到尾声了，冯老师再来跟我们说说这周末值得重点关注的比赛吧
1: 。这周末推荐四场球给大家吧。礼拜六的时候。啊、礼拜六的晚上，周日凌晨，英格兰足总杯半决赛，曼、嗯、城对阵切尔西、嗯，这两个队都进了欧冠四强。另外呢，西班牙国王杯的决赛，就今年的决赛，巴萨对阵毕尔巴鄂竞技、嗯，也是周六晚上、嗯，周日的凌晨。对。另外呢，这礼拜日啊，意甲有两场焦点战，一个是亚特兰大对尤文图斯，这是意甲第三、第四球队对决。这个意甲呢，欧冠名额争夺现在是非常激烈。嗯，另外一场比赛，国米对阵那不勒斯啊。如果国米赢球的话，这赛季意甲冠军基本就稳了。他目前在意甲还有八轮的情况下，已经领先第二名 AC 米兰十一分之多。咱们将来有机会说说这个赛季的国米。
0: 啊、可以啊，关注欧冠的朋友们呢，下周可以稍微歇一歇，看看其他的比赛。祝大家看球愉快，咱们下一期不见不散
1: 。看球愉快，不见不散。